0: En 2008, c'est les cas de Soacha. C'est comme une pelote de laine, on a un petit fil et on tire. Donc on voit qu'il y a les 19 cas de Soacha et quelques jours après, on commence à voir que dans le Tolima, un département plus au centre de la Colombie, il y a aussi des jeunes qui ont disparu et qui sont retrouvés comme des guerrieros, qui sont présentés comme des guerriers morts et ça commence à surgir partout. Bon,
1: au fil des luttes. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes.
2: Mais
1: je me suis toujours demandé ce qui était arrivé au sergent Alexander Rodriguez Sanchez. Il a écrit et dénoncé le processus des faux positifs au début de l'année 2008, avant les disparitions de swatcha Je n'ai plus jamais entendu parler de lui après qu'il ait été emprisonné à la Modelo de Bogota pour une prétendue extorsion qu'il a niée. Avec le militaire Carlos Mora, j'ai compris de quoi l'armée est capable pour discréditer celui qui dénonce. Peut-être que Rodriguez sanchez n'était pas coupable. Ces réflexions sont celles de la journaliste Guylaine Rougeol-Pérez, que vous venez d'entendre au début d'épisode, après des mois d'enquête sur les faux positifs en Colombie et la place de l'armée dans ce scandale. L'armée colombienne n'est pas toute blanche dans cette affaire. Et elle le sait très bien. Qu'est-ce que les militaires impliqués dans les meurtres des faux positifs ont réellement fait Qu'est-ce que l'armée réalise pour faire sortir la vérité ou au contraire pour la dissimuler afin de se protéger Pourquoi l'État a nié en chaîne ce scandale pendant de nombreuses années Et pourquoi les premiers exécuteurs d'ordre peuvent difficilement être condamnés Dans ce nouvel épisode, nous allons davantage entrer dans les mécanismes judiciaires et les rôles des militaires dans l'affaire, pour mieux comprendre la protection des hauts-gradés militaires, les limites de la REP, ou encore la difficulté à faire émerger l'entière vérité. Les faux positifs le scandale qui éclabousse l'État colombien. Épisode 3.
0: Ce qui s'est passé en Colombie, c'est qu'il y a eu un négationnisme très fort.
1: Guylaine Rougeol-Pérez.
0: D'abord, l'armée s'est défendue en disant que ces femmes, euh, il y a même un, un haut gradé qui les a traitées de vipères, de viboras, euh, que, que, que ces femmes disent n'importe quoi, qu'elles salissent l'armée, que c'est une entreprise pour salir l'armée. Uribe, le président, quelques jours après que ça sorte, euh, fait une déclaration dans les médias en sous-entendant qu'il s'agissait de délinquants. En gros, ils n'étaient pas blancs-blancs. Et en disant qu'il a toute confiance en l'armée, qu'il ne s'est jamais rien passé de tel, il nie tout ça. Il aura fallu des années, en fait, pour que tout ça sorte et, et, et arrive jusqu'à la, jusqu la règle jusqu et, et jusqu'aux accords de paix. Pendant de nombreuses années, on va dire jusqu'à
1: la,
2: la création de la justice spéciale de paix, il y a eu un, une sorte de pacte de silence des militaires. Hein. Et la plupart des militaires, tous ceux qui ont comparu de, devant la justice pénale classique, se sont contentés de nier les faits, de les déguiser, euh, passer devant les madres de Soacha en les traitant de folles et de de terroristes. Et euh, et elles ont obtenu, pendant cette phase-là, assez peu de résultats. Alors, il y a eu quelques condamnations euh, quand même, mais beaucoup de cas sont, sont, sont restés dans l'impunité. Donc, le gouvernement a été obligé euh, de faire condamner de quelques hauts militaires. Mais... La vérité, sur le fond de l'histoire, elle n'a pas été connue puisqu'on a une négation totale de la responsabilité. Euh, au maximum, euh, ces faits sont, euh, euh, sont décrits comme des erreurs de telle ou telle euh, brigade, dans, dans telle ou telle, dans telle région, comme des actes isolés, et pas du tout
0: comme une politique institutionnelle. Tous ceux qui se présentent devant la GEP, devant la justice spéciale pour la paix, sont sortis de prison. C'est la liberté contre la vérité, si on devait résumer, voilà. Alors, c'est un peu violent, parce que c'est des gens qui ont commis énormément de crimes, mais en même temps, il est important que la vérité sorte. Et la vérité, elle n'est pas toute sortie, parce que ce qui s'est passé naturellement quand le scandale a éclaté, c'est que l'armée a essayé de mettre tout ça sur le dos des plus bas gradés, en gros ceux qui tenaient les pistolets, ceux qui ont rédigé les faux rapports, mais pas sur le dos des auteurs intellectuels, c'est-à-dire ceux qui ont envoyer ceux qui ont obligé, ceux qui ont exercé des pressions. Alors on va dire comment on exerce des pressions sur des gens pour les obliger à tuer des innocents Il y a plusieurs façons. Il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est, euh, alors la carotte la plus basique, c'est améliorer l'ordinaire, c'est-à-dire qu'en en, en nourriture. Il y a des gens qui ont tué pour pouvoir bien manger à l'armée. Il y a des soldats qui ont tué des innocents parce qu'on leur promettait de mieux manger. Et ça prouve aussi qu'ils mangeaient mal. Il euh, y a des gens qui ont tué parce que qu'ils euh, n'avaient pas de bons résultats euh, dans l'unité et ils n'avaient donc pas de permission pour aller voir leur famille. Il y a des gens qui ont tué pour aller voir leur mère lors de la fête des mères. Pour les hauts-gradés, c'était plus de choses, hein, c'était des avancements. c'était voilà. Et le bâton, c'est qu'au sein de l'armée, dans les unités, il y avait ceux qui avaient de bons résultats, qui tuaient beaucoup de gens, et ceux qui n'avaient pas de bons résultats. Ceux qui avaient de bons résultats, selon moi des témoignages que j'ai recueillis, notamment de militaires de la POPA, qui est une, un, une unité qui a commis énormément de faux positifs, euh, il m'a expliqué que ceux qui avaient des bons résultats, une fois qu'ils avaient eu des bons résultats, qu'ils avaient tué des gens, ils avaient le droit d'aller se reposer, ils allaient dans des propriétés où ils se reposaient, où la vie était un peu douce. Les autres étaient envoyés à patrouiller constamment sur le terrain, avec très peu de nourriture. Donc au bout d'un moment, quand on patrouille, on patrouille, on patrouille, on n'a pas de repos, on n'a pas de nourriture, on peut céder des fois à... Et puis bon, certains aussi se posent pas trop de questions. L'ordre vient d'en haut, c'est l'armée, on exécute l'ordre.
1: Assassinats plus ou moins forcés par les dirigeants des troupes militaires, soldats qui répondent juste aux ordres au-dessus d'eux. Voici quelques vérités sur la politique du chiffre anti guérilla qui en démange plus d'un. Sur les bancs de la justice ordinaire, depuis le début des exécutions des faux positifs, puis aujourd'hui, sur ceux de la REP, des militaires ont nié et ni encore en bloc ce qu'il s'est passé même si face à la REP, des militaires ont osé délier leur langue.
2: On est passé d'un discours de négation à un discours qui, en, en majorité, un discours de, 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 de reconnaissance des faits. On reconnaît, ils ne reconnaissent pas tout, mais ils ont tout intérêt à le faire. Pourquoi Parce que la REP a, a mis en place un, un, un système qui est quand même très intéressant par les militaires, de, de forte réduction de, de peine.
0: L'idée, c'est que sorte la vérité, c'est-à-dire qu'on ne mette pas tout sur le dos euh, des sergents, caporaux et soldats professionnels, mais que les hauts commandements euh, parlent. La difficulté, c'est que les hauts commandements reconnaissent maintenant, euh, en certaines parties, leurs responsabilités, mais uniquement par omission. Reconnaître par omission, c'est dire... Et oui, dans mon unité, il y avait une bande criminelle qui tuait des civils et je ne le savais pas. J'aurais dû le savoir, j'étais responsable. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Sauf que la réalité, elle est autre. Les ordres venaient toujours plus d'en haut. Donc ils n'ont pas juste, pas vu ce qui se passait, ils ont ordonné. Et c'est ça que les familles des victimes réclament de la GEP. Le gouvernement a
2: commencé un procès à arrêter certains des hauts militaires. Il y a une action pénale qui a, qui a, qui a commencé à être initiée, surtout dans, dans un des cas. Hein. Le cas peut-être qui a le fait le plus connaître l'affaire et qui a plus, le plus montré que c'était très très peu plausible la, la, la version des militaires. C'est un, un cas sur lequel j'ai enquêté moi-même, qui est le cas d'un enfant, de, enfin d'un jeune qui avait 26 ans à l'époque où il disparaît qui était un, un travailleur manuel dans ce quartier populaire et qui était atteint d'une incapacité mentale. Il s'appelle Farid Leonardo Porras. Sa mère a tout de suite dit « mais comment ça, mon, mon fils trouvé trouvait avec une arme à la main alors qu'il n'a jamais pu travailler normalement, il lui parlait normalement enfin, ». C'était une version qui était complètement incongrue et, et, euh, et impossible. Donc c'est grâce à son, son, son affaire, grâce à son procès aussi qui a permis d'arrêter deux des principaux militaires qui ont été condamnés à plus de 50 ans de prison, que cette affaire a, a commencé vraiment à être connue et qu'on a commencé à faire des recoupements, à voir qu'il y en avait dans tout le pays euh, depuis, euh, de, depuis, euh, depuis des années et que, euh, les, 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 disons que le, le, le gouvernement de Uribe, son ministre de la Défense, les hauts euh, membres de l'armée ont commencé à, à, à faire l'objet de différentes accusations.
1: Après 2008, de plus en plus de situations similaires aux 19 jeunes de Soacha se dessinent dans tout le pays. Des crimes extrajudiciaires, maquillés en combat entre l'armée et les guérillas ou parfois les paramilitaires, ont eu lieu dans chaque région. Les erreurs de telle ou telle brigade, comme l'a expliqué Sophie Davio, est un scénario de moins en moins vraisemblant. Sauf que, atteindre les plus hauts dirigeants, notamment le président de l'époque, Alvaro Oribe, et son ministre de la Défense, qui n'est autre que Juan Manuel Santos, reste une affaire toujours difficile. Juan Manuel Santos. Vous devez vous souvenir de ce nom. C'est cette même personne qui, techniquement, a connu la politique de chiffres des faux positifs en tant que ministre de la Défense et qui a signé huit ans plus tard les accords de paix avec les ex-FARC-EP à Cuba en tant que président. À lui seul, il représente à quel point les plus hauts placés dans le corps exécutif de l'État sont difficilement traduisibles en justice, voire sont intouchables, comme tant d'autres militaires.
0: Au début, il y a beaucoup de choses qui ont été jugées par la juridiction militaire, alors que ça n'avait pas lieu d'être, car il ne s'agissait pas de de combats normaux, il n'y avait pas de combat, on disait qu'il y avait eu un combat, mais non, c'était des exécutions et des crimes, ils étaient maquillés en combat. Donc ça, il y a eu un premier mouvement pour sortir ça des juridictions militaires, parce que bien évidemment les juges militaires en général protégeaient euh, les militaires. Il y a eu un juge militaire qui n'a pas fermé les yeux et qui a alerté, Il a fait réellement, enfin il s'est conduit dignement, il a alerté, il a été menacé, il ne vit plus en Colombie. Euh, donc ensuite, il y a eu la justice ordinaire, on va dire, la justice ordinaire. Mais la justice ordinaire, malheureusement, euh, disons qu'elle a, elle a, elle a été extrêmement lente, elle a été très 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 lente. Euh, il y a eu un problème aussi, c'est que les militaires qui étaient euh, en préventive ou qui étaient incarcérés, ils étaient au sein de, de, de garnisons militaires, donc en réalité, il a été prouvé qu'ils n'étaient pas du tout incarcérés, ils étaient au sein de la garnison militaire, ils vivaient très bien, ils faisaient des fêtes, ils recevaient leur famille, ils allaient, ils venaient, bon voilà... Il y a eu des condamnations, ça a mis très très longtemps, mais il y a eu des condamnations.
1: Donc, même si tous les militaires et dirigeants ne sont pas encore jugés comme tels, passer les procédures de ces crimes extrajudiciaires en justice transitionnelle avec la REP, au lieu de les maintenir dans des procès de justice ordinaire, a été un premier pas amélioratif dans la quête de la vérité sur ces milliers de disparus
2: quand ils parlent du jour où ont été signés les accords de paix et de la rep ils disent en espagnol « Gracias a Dios llegó la rep Pour eux, ça a été vraiment évidemment une aubaine, euh, mais c'est quand même un mécanisme intéressant parce qu'il les a contraints euh, d'abord à se confronter aux victimes, à les rencontrer à travers de nombreuses, de, 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 de nombreuses rencontres organisées par les, les, les magistrats de ce, ce tribunal, des rencontres en face-à-face, face, qui ont été préparés progressivement. Puis des rencontres pendant lesquelles, évidemment, il y, y a beaucoup d'émotions qui circulent parce qu'ils sont mis devant les, 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 les visages de, 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 des, des mamans, des, des, des familles des victimes pour la première fois. Et, et c'est souvent l'occasion de, de, de réaliser vraiment ce qu'ils ont, qu ont fait. Et, et ils ont été aussi, dans le cadre de cette enquête, soumis de participer à des audiences de reconnaissance des faits. Donc qui sont publics, hein, de, pendant lesquels on leur demande de raconter hein, dans le détail, de reconnaître, d'expliquer pourquoi ils ont fait, comment ils ont fait les choses. Et effectivement, on a, on a vraiment euh, à peu près 80% des militaires qui ont commencé à, à, être très, euh, à, à fournir des détails très, très exhaustifs et surtout à accuser aussi leurs leur supérieurs hein, euh, en disant euh, « voilà, il y avait une politique institutionnelle, on recevait des ordres qui étaient tels et tels » parce que
0: euh, l'enquête voilà, a commencé de haut en bas. Si, comme pas mal de familles de victimes le dénoncent, ils arrivent devant la GEP et ils redisent ce que la justice ordinaire a déjà jugé et, et connaît déjà, ça sert à rien, ça on le sait déjà, il faut aller au-delà. Il y a énormément de cas qui ne sont pas connus, il y a énormément de familles de disparus qui ne savent pas où sont leurs enfants, qui ne savent pas ce qui leur est arrivé, et c'est ça qu'il faut dire. Un exemple, un colonel, je crois, un plutôt placé qui a voulu jouer le jeu, il, était, il avait une imputation pour 20 cas, il était euh, entendu pour 20 cas, 20 cas qui étaient déjà connus. Quand il est arrivé devant la GEP, il n'a pas parlé de ces 20 cas. Il a parlé de 40 autres cas qui n'étaient pas connus de la GEP. C'est ça, la vérité contre la liberté. Donc, il a joué le jeu. Et ben il a tout de suite été menacé. Voilà. Et on a vu aussi comment devant la GEP, des militaires dont les avocats étaient fournis par l'armée, les mêmes avocats leur conseillaient de ne pas mouiller les hauts gradés, mais de tout prendre pour eux. Donc... Euh, on est très loin
2: de la vérité encore. La, la REV vient, vient maintenant d'ouvrir la, la phase nationale hein, qui va euh, permettre d'enquêter sur les plus hauts commandants. Ouais, elle vient de formuler un acte d'accusation contre le général Mario Montoya, qui était le, le commandant-chef de l'armée euh, sous le, le premier mandat d'Uribe, pour, pour, pour enfin, donner un, un On a quand même déjà beaucoup d'avancées grâce à ce travail. Et je dirais que maintenant, il reste le plus difficile parce que... Euh, ces hauts commandants qui ont été pendant des années dans un pacte de silence. Euh, il, y en a, il y en a quatre d'entre eux qui refusent de reconnaître, déjà dans, le, dans, le, dans cette première phase des enquêtes. Et le général Montoya, quand il a commencé à comparaître donc, le, le mois dernier, a pour l'instant euh, maintenu son, son discours négationniste euh, en disant qu'il n'était euh, pas responsable et il a fait appel en invoquant euh, un vice de
1: procédure dans le procès. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Les mots d'Émile Zola, tirés de la lettre ouverte « j'accuse », résonnent « on ne peut mieux » dans la situation des faux positifs. La vérité fait peur. Elle effraie plus d'un haut gradé qui voit sa position et les privilèges qui en découlent menacés. Résultat, les procédures s'étalent sur des années, des faits restent enterrés. Le programme de la sécurité démocratique de l'ex-président Alvaro Uribe et les directives qui en ont découlé, telles que la loi Justice EP de 2005, ayant pour but de démobiliser les groupes armés et surtout les guérillas, ont eu des conséquences majeures en Colombie. Des conséquences qui ne datent pas de 2002 ni de 2016, mais d'aujourd'hui. Néanmoins, elles ne restent pas l'être morte. Malgré les difficultés d'atteindre les hauts dirigeants, le mois dernier, Alvaro Oribe a dû comparaître devant la CHEP et a reçu une plainte après un recours au droit international. Sophie Davio explique. On va voir comment, ça va,
2: comment, comment euh, cette phase d'enquête va, va évoluer. Ils vont être appelés à comparaître aussi euh, l'ex-président de la République, l'ex-ministre de la Défense. Euh, euh, ça, ça, ça va être. Euh, des moments importants, puisqu'on sait que ces hommes politiques ont été très, très impliqués dans, dans, dans ce scandale. C'est vraiment cette, cette institutionnellement, hein, cette, cette directive de 2005 qui a été sollicitée, donc euh, qui a été le, 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 intellectuellement euh, euh, demandée et ordonnée par, par Uribe, elle a eu une conséquence énorme. Il y a eu plein de mécanismes comme ça qui, qui ont incité. Donc, pour revenir sur lui, il peut être appelé à comparaître en tant que témoin par la REP dans cette phase nationale, mais euh, cette juridiction, elle n'a pas un mandat qui lui permet euh, d'accuser euh, ou de mener un procès contre un ex-président euh, de, de, de la République. Donc on sait très bien que ce n'est pas le mécanisme adéquat pour le juger. Euh, en revanche, et c'est en partie pour ça, hein, pour, pour, euh, pour continuer à rechercher la, la justice. Et pour, pour, pour essayer de, de, de contourner cette difficulté, justement, le, le collectif Mafapo et plusieurs victimes de, de, de faux positifs, pas uniquement Mafapo, se sont alliés avec des, des avocats et des, des ONG. Et trois ONG colombiennes viennent de déposer une plainte en Argentine contre Uribe sur la base de la compétence universelle pour demander à un juge de Buenos Aires, euh, qui le, le, qui est un juge fédéral qui s'appelle Sébastien Ramos, de mener l'enquête hein, contre, contre lui euh, au nom des, des, des victimes colombiennes. Pour une nouvelle manière donc, de rechercher la, la justice en, en contournant cette difficulté, parce qu'on sait très bien que la Chambre d'accusation colombienne ne va pas non plus arrêter Urivé, même s'il y a un procès en interne contre lui. Euh, donc c'est le, le Cajar, le CSPP, la Corporación Jurídica Libertad, qui viennent de déposer il y a, il y a une dizaine de jours cette, cette plainte en Argentine. Ils ont voyagé en Argentine avec des victimes. Et euh, bah, c'est très intéressant parce que l'Argentine est un pays… Euh, où il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs enquêtes en cours euh, au nom de la, la compétence universelle, dont celle sur les crimes du, du franquisme. Hein qui a été déposé à travers le, le juge Garçon et qui a permis de réouvrir des fausses communes en Espagne, qui a donné des, des résultats très, très intéressants. Donc, euh, il va falloir observer ça de près, mais c'est peut-être une opportunité effectivement très sérieuse pour la première fois de condamner un ex-président de la République pour crime contre l'humanité. brutales, las calles infestadas con hedor muerte. Año 2007, ya para este entonces. La sed de poder era insaciable. Oscar era su nombre, ella era su madre. Madre bendice en mi frente que uno llegue tarde. Tarde siete años en encontrar mi hijo. Hijo, esta vez la Virgen no me lo bendijo. Ha pasado 13 años en buena aventura Fueron 12 niños que salieron de aventura a vivir su último juego en la jefatura. ¿Dónde están sus cuerpos? Sé que se le imputa
1: vous venez d'écouter le troisième épisode d'une série sur les faux positifs, le scandale qui éclabousse l'État colombien. Une série en quatre épisodes, où nous vous retrouverons dans une semaine pour parler de l'impact de ce scandale et de son traitement dans la société colombienne. Sur ces citoyens, citoyennes, et dans le processus de paix durable. Un podcast imaginé par Erin rivoy cocher écriture et reportage, Victor Taran et Erin rivoy cocher réalisation, Victor Taran. Une série produite par Radio-parleur, le son de toutes les luttes qui a besoin de votre engagement. En attendant la semaine prochaine, si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement judiciaire des victimes des faux positifs et des militaires impliqués, je ne peux que vous recommander de suivre la presse colombienne et latino-américaine. Elle est Spectador, El Tiempo et aussi France 24 espagnol.
2: Los buscamos, nada nos detiene Somos
0: hijos, somos padres falsos Positivos, más de seis mil voces Desaparecidos, somos
2: quienes La justicia quiere Los buscamos, nada nos detiene Gia, Jack Animal Nadie vive en el macer Radio Parleur, le son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.com